0: Cancilleres de Corea del Sur y de China conversan por teléfono. El asesor de seguridad se reúne con el vicecanciller ruso entre fricciones de Seúl y Moscú. Corea y Qatar refuerzan la cooperación en defensa. Corea exportará misiles tierra-aire a Arabia Saudí. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho y el de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, mantuvieron una conversación telefónica el martes 6 de febrero. Durante unos 50 minutos, ambos diplomáticos discutieron sobre diversos temas relevantes, como las relaciones entre Corea del Sur y China, la situación en la península coreana y la amenaza balístico-nuclear de Corea del Norte. El ministro Cho mostró su preocupación por las recientes provocaciones de Corea del Norte al elevar la tensión en la zona y destacó que incumplen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Así, urgió a China a desempeñar un rol constructivo para intentar frenar esas provocaciones y promover la desnuclearización de la península coreana. Asimismo, Cho solicitó la cooperación de China para garantizar que los desertores norcoreanos no sean repatriados en contra de su voluntad y puedan establecerse en lugares seguros. Por su parte, el ministro Wang expresó su deseo de fortalecer la cooperación entre ambos países y extendió una invitación a Cho para visitar China en un momento conveniente. Cho recordó el consenso alcanzado el año pasado para celebrar una próxima cumbre trilateral entre Corea del Sur, China y Japón y Wang expresó su apoyo a los esfuerzos de Corea del Sur como país anfitrión por concretar dicha cumbre La llamada telefónica fue el primer contacto entre los titulares de exteriores de las dos naciones desde que el ministro Cho asumió su cargo el pasado 12 de enero hace exactamente 27 días Chan Ho-jin, responsable de la Oficina de Seguridad Nacional Presidencial, se reunió el día 3 de febrero a puerta cerrada en Seúl con el viceministro ruso de Exteriores para Asia-Pacífico, Andrei Rudenko. Aunque no hay detalles de la conversación, se estima que Chan pudo cuestionar las recientes declaraciones de altos cargos de Moscú, criticando directamente al mandatario surcoreano Yun yeol las fricciones entre Seúl y Moscú comenzaron después de que Jun expresara el día 31 de enero que Corea del Norte es un régimen irracional al ser el único del mundo que ha legalizado el uso preventivo de armas nucleares, mientras que la cancillería rusa aludió a dicho comentario como detestable y carente de objetividad. Más tarde, el sábado 3 de febrero, el mismo día del encuentro, el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur convocó al embajador de Rusia en Seúl, Georgi Sinoyev, para presentar una queja oficial sobre las irrespetuosas críticas a las declaraciones del jefe de Estado de un tercer país. El ministro de Defensa de Corea del Sur, Singh sik y su homólogo catarí, Yalid Bin Mohamed Al-Latiyab, firmaron el martes 6 un memorando de entendimiento sobre cooperación en defensa. Ahora ambos países activarán un mecanismo de diálogo permanente de rango ministerial con el objetivo de fijar un marco institucional para impulsar la cooperación bilateral en materia de defensa. También agilizarán los intercambios entre entidades del sector al tiempo de ampliar las maniobras combinadas y promover estudios conjuntos sobre tecnologías militares de próxima generación. La firma del Memorando de Entendimiento se concretó durante el viaje del ministro surcoreano a Qatar, que también aprovechó para realizar una visita de cortesía al emir, también bin Hamad al-Tani, para conmemorar el 50 aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, que se celebra en 2024. Con esa visita culminó la gira del ministro de Defensa por Oriente Medio, donde visitó Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar. Corea del Sur planea exportar a Arabia Saudí proyectiles chongun 2 sistema antimisiles considerado la versión surcoreana de los patrios estadounidenses. En noviembre de 2023, la empresa de industria de defensa Lignex-1 y el gobierno saudita firmaron un acuerdo de compraventa de 10 baterías de misiles chongun 2 valorado en 3.200 millones de dólares, más de 4,2 billones de wones. Este dispositivo balístico forma parte de un proyecto que lidera la Agencia para Desarrollo de Defensa Surcoreana, TAPA, desde 2012, y fabrica la empresa nex 1 Estos proyectiles conforman un sistema de intercepción tierra-aire de alcance medio para defensa aérea de altitud media y alta altitud, capaz de derribar misiles balísticos y aviones de forma simultánea. Corea del Sur planea ofrecer durante los próximos tres años 13,8 billones de wones en ayuda a países en vías de desarrollo. El gobierno fijó el miércoles 7 el plan trienal de gestión del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico, detallando que 6,5 billones del total serán ejecutados entre 2024 y 2026. En concreto, destinarán esos fondos a proyectos para fomentar la cooperación económica con países en vías de desarrollo y estabilizar los suministros. Corea intenta elevar las partidas de ayuda oficial al desarrollo a terceros países para ocupar el décimo lugar del mundo de aquí a 2026. Su objetivo es centrar la atención en Asia, donde existe gran demanda de productos y servicios de empresas surcoreanas, principalmente en sectores como tecnología verde, digitalización y salud. Nueve de los quince países que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han hecho un llamamiento al gobierno militar de Myanmar para frenar los ataques aéreos contra civiles. Los autores de este llamamiento fueron Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suiza, Eslovenia, Malta, Ecuador, Japón y Corea del Sur, según informó la agencia PEL martes 6. Los representantes de estos países emitieron una declaración el lunes 5 condenando al gobierno militar birmano, además de abogar por adoptar medidas en cumplimiento de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige frenar la violencia en Myanmar. Enfatizaron que tres años después del golpe militar, Myanmar ha generado más de 2,6 millones de refugiados, mientras que 18 millones de habitantes en dicho país precisan ayuda humanitaria urgente. La resolución fue adoptada por el Consejo de Seguridad en diciembre de 2022, exhortando a la cúpula militar de Myanmar a frenar la violencia y liberar a los presos políticos encarcelados, incluyendo la consejera de Estado Aung San Suu Kyi. Los nueve firmantes de la declaración criticaron que Myanmar no ha activado ningún mecanismo para cumplir con una resolución que urge respetar los derechos humanos, las libertades básicas de los ciudadanos, las leyes y la voluntad democrática de la población birmana. El diario The New York Times informó el martes 6 que Rusia ha levantado parcialmente las sanciones financieras de la ONU contra Corea del Norte, permitiéndole usar sus bancos. Citando a fuentes de inteligencia de países aliados de Estados Unidos, publicó que Rusia ha permitido retirar unos nueve millones de dólares a Corea del Norte de los treinta millones de dólares congelados en sus entidades financieras, dinero que, según informan, Corea del Norte destinará a comprar petróleo. El rotativo también plantea que Rusia está ayudando a Corea del Norte a regresar al sistema financiero internacional mediante empresas fantasma norcoreanas que recientemente abrieron cuentas en otro banco ruso ubicado en la República Autónoma de Osetia del Sur. El desbloqueo de fondos norcoreanos y el acceso a la red financiera internacional llegan después de la transferencia de armas que Corea del Norte a Rusia, armas que Moscú utiliza en la guerra de Ucrania. A falta de apenas dos meses para las elecciones generales, el oficialista Poder del Pueblo y el principal opositor Deminju están casi empatados en cuanto a apoyo popular. Así lo refleja un sondeo realizado entre mil votantes sobre intención de voto si las elecciones fueran mañana, donde un 33% dijo que votaría Poder del Pueblo y un 35% a Deminju, con una diferencia de apenas dos puntos porcentuales que queda dentro del margen de error. Comparado con el sondeo de enero, el oficialismo perdió un 2% de apoyo y el principal opositor un 1%. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 8 la temperatura volverá a caer bajo cero, sobre todo en las zonas central, sur y noreste, donde el mercurio alcanzará mínimas de hasta menos 10 grados bajo cero. A nivel nacional la temperatura oscilará entre menos 7 grados y 2 grados de mínima en la mañana, mientras que por la tarde las máximas registrarán entre 4 y 10 grados centígrados. La calidad del aire será mala en Seúl, en Gyeonggi y en Sejong y en Chunchon del norte y regular en el resto del país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general Cospi cerró la alza tras dos días de consecutivas caídas. El miércoles 7 el Cospi cerró en 2.609,58 unidades, marcando una subida del 1,3% respecto al día anterior. En tanto el COSA que el índice tecnológico subió un 0,61% hasta culminar en 811,92 unidades. Y en el mercado de divisas, el dólar se mantuvo estable tras ganar 0,2 wones al cierre y cotizar a 1.327,8 wones al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.